0: ¿Cómo está, Ramón? Buen día, gracias por atendernos.
1: Hola, Sergio, buenos días. Bu eh, un gusto estar eh, contigo en esta radio y con Claudia.
0: audiencia. Bueno, muchísim muchísimas gracias. Estaba mencionando recién, para ir directamente a los, a los bifes, porque sabemos que está siendo muy solicitado hoy, eh, que eh, el exministro de la provincia, actual legislador, Ocar González, que es un poco el vocero de, del bloque... Eh, Peronista, por llamarlo de alguna manera, eh, que está defendiendo la sanción de la ley de reducción de jubilaciones de ayer, está citando, está nombrando sin nombrar a, a su padre, a, el, a, a Ramón Mestre Padre, eh, aduciendo de que el descuento de las jubilaciones del 18% fue por decreto durante su gobierno. Bueno,
1: eh, yo quiero comenzar diciendo que el día de ayer fue un día muy triste, Ayer fue un día de retroceso, no solamente por la decisión del gobierno de juanes que y de Hacemos por Córdoba, sino también por la forma. Estamos viviendo una pandemia, nosotros nos pusimos a disposición, hemos ayudado con médicos, hemos puesto los comités, más de 500 a disposición. Cada vez que nos convocan, estamos, tenemos legisladores en el COE, intentamos colaborar con nuestros intendentes, pero la verdad, sancionar no es ley en soledad sin buscar consenso, porque una reforma jubilatoria necesita de un, un debate más profundo, es un pacto intergeneracional. Una persona de veintipico de años que está activo pone un aporte para poder pagarle un pasivo. Y esto no solamente repercute en la actualidad, repercute en el futuro. Es decir, en todos ustedes que están trabajando ahí, y en todo lo que nos están escuchando, que también son laburantes, y, 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 y que están activos, y los que fueron laburantes y hoy están pasivos. Es decir, ¿qué va a pasar de nosotros, qué va a ser de nosotros el día de mañana con este vaciamiento que le vienen haciendo a la caja de jubilaciones? Porque la, la verdad es que sin preguntarle a nadie, de manera arbitraria y sin ninguna sensibilidad social, ayer aprobaron una ley que le enviaron a las 2 de la tarde, nadie la pudo ni leer, y a las 7 de la tarde era un nuevo manotazo al bolsillo de los jubilados y de las jubiladas.
0: Uh -huh.
1: Y yo quiero decir, Sergio, sí. que nadie sabe, que nadie puede este, eh, obviar que los jubilados y las jubiladas forman parte de la población más vulnerable en relación a la pandemia que ataca al mundo. Entonces yo me pregunto por qué el peronismo va contra ellos. ¿Por qué no eliminaron gastos superfluos? ¿Por qué no dejaron de nombrar gente? ¿Por qué no dejaron de contratar consultorías? ¿Por qué no dejaron de utilizar los autos oficiales? Justamente voy a trazar un paralelo, cosa que a mí no me gusta, trazarlo porque son situaciones muy distintas, Sergio, y va al comienzo de tu pregunta, o de lo que decía el legislador cara de piedra González. En aquel momento... Mi padre asumió con una provincia con cuatro meses sin pagar los sueldos y medio guinaldo, son cinco meses. Todos los que están escuchando, y ustedes, lo cronicaban. Mi padre tomó la decisión de revertir la situación estatal, que no hace falta que nosotros analicemos las causas ya en este momento, por qué llegamos a esa instancia, pero mientras tanto se llevó adelante la decisión por decreto de equilibrar la caja. Fue durísimo para mi padre. Él lo dijo inclusive en su discurso final, donde todos lo vieron llorar, donde esa fama de duro que él tenía se cayó y mostró el rostro humano de una persona que sufrió durante cuatro años para dejar la provincia en condiciones. Por ejemplo, mi padre construyó dos tramos de la avenida de Circunvalación que el gobernador esclarece el año pasado... Con miles de millones de pesos en publicidad, más otros tantos miles de millones de pesos que todavía le debe a las empresas y que nosotros acompañamos hace unos días en la legislatura para que puedan pagarle a los proveedores con bonos, terminó el año de circunvalación. Mi padre era un austero, construyó 40 mil viviendas en cuatro años en una provincia fundida y dejó una caja equilibrada. Estos muchachos durante... 18 años, no construyeron planes de vivienda, no terminaron el anillo ni un pedazo de la circunvalación hasta que Macri les facilitó el acceso al crédito, y este es otro de los graves problemas que tiene esta provincia, el tema de la deuda, por más que ayer lo escuché en un medio local al ministro decir que la deuda es un tema menor, miente como lo dijo hace 45 días y yo le traté tubular que no se meta con los jubilados. Esto es un robo a los jubilados. Y es la tercera vez que lo hace el gobierno de Juan Equarecito. Vuelvo a repetir. Llevan gobernando 21 años, no le puede echar la culpa a los de atrás. Se tienen que hacer cargo del enorme desmanejo que tiene esta provincia. Y yo se lo dije en aquella oportunidad hace 45 días, porque recién comenzábamos con la pandemia. Y la verdad es que la pandemia nos tiene todos asorados, con incertidumbre, preocupados, ansiosos, tristes. ¿Qué hicimos nosotros del radicalismo? Nos pusimos a la paz. Lo llamé al gobernador, me puse a disposición, le puse los médicos del partido, le pusimos los 500 comités que le hacía falta. Fui a una reunión que militó con los presidentes de los distintos partidos, de los distintos bloques. Y la verdad. Hablamos de la cuestión sanitaria, cuando terminaba la reunión, le dice gobernador, no, hablamos de la cuestión financiera y económica, en otra oportunidad. Y ahora, entre las dos y media noche, lamentablemente, como les decía recién, sin buscar consenso y de manera express, lo que han hecho es sacarle la plata a los jubilados y jubiladas de la provincia de Córdoba que van a cobrar menos. Ramón. No más que la quieran disfrazar como la quieran disfrazar.
0: Ustedes entienden que eh, se merecía esto un debate profundo, quizás a, a, en algún momento hacía falta alguna reforma en la caja, pero con la opinión de todos, con la participación y no en este momento, ¿no?
1: Pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Hay que discutir todos los temas. Yo tengo 47 años y, y quiero que de una vez por todas nos pongamos de acuerdo en los consensos sociales, no con autoritarismo y a las patadones. Yo digo... En este momento de crisis sanitaria y económica, lo que más necesitamos es empatía. La empatía quiere decir ponerse en el lugar del otro. Tratar de sentir lo que siente el otro. Tratar de entender y comprender al otro. Yo no voy a poner casos particulares, pero ustedes todos tienen abuelos, padres, este, madres que están sufriendo solo. Yo no saben la gana que tengo de darle un abrazo a mi vieja. Hace 70 días que no la veo. ¿Qué creen ustedes que, que esto es gratis, que esto, que esto es bueno? ¿Cómo lo hacen en el medio de la pandemia? Yo no lo soy insensible. Es inaceptable que momento en que tenemos problemas de acceso a la salud, con la inflación de las nubes, con los comerciantes que quieren volver a laburar... Yo soy abogado, soy profesional. La semana pasada volví de nuevo a trabajar... A mi estudio, a ordenar algunos papeles, a preparar algunos escritos, a llevar algunas cosas porque no podía ir, lo venía haciendo desde teletrabajo en mi, en mi casa. Pedí que se restituya el servicio de justicia. El único lugar donde no se restituye el, el sistema de justicia es la circunscripción de la capital. En otros lugares sí. Pero mientras tanto por el problema que se sucedió en el mercado norte que ahora tapa todo este tema de la reforma jubilatoria, yo cuando escuchaba las declaraciones de la mujer esa ayer decir que fue con el hijo el que se enfermó primero en el supermercado Granel y que encontró la posibilidad de ir al tránsito casi de la gente porque le quedaba cerca. La posibilidad de saber si tenía o no COVID y le dijeron que no había hisopado. Que vuelva el otro día, le dijeron que no había test. Le dijeron que vuelva el otro día y le dijeron, le hicieron el test y cuando volvió a los tres días le dijeron que el test lo habían perdido. Tardaron nueve días. Y también hay una necesidad de laburar. También hay una necesidad de tener solidaridad para con el otro Y entonces la, la solidaridad le tiene que ganar a los privilegios. Yo lo vengo diciendo hace unos días. La solidaridad no es solamente pedirle a la gente que se quede en casa porque todos somos responsables de inmensa valdoría, estamos trabajando y estamos tratando de acompañar. Vuelvo a repetir, yo acompaño, lo acompaña el gobernador, pero ojo, cuando algo hace mal, yo no me voy a quedar callado, y en esto han actuado como el traste, disculpenme no la vulgaridad del término, pero es así. Porque Está sinceramente, bien. solidaridad es que el gobierno provincial se ponga en los zapatos de los jubilados y de las jubiladas, Acá no me pueden venir a traer a colación el decreto 1777 que mete... No, hace 21 años que el peronismo gobierna la provincia. ¿Por qué no buscaron solucionar los problemas económicos sin golpear a los jubilados? Venimos de años de desmanejos en la caja de jubilaciones. Lo dije cuando era intendente. Se lo dije en distintas reuniones. Utilizaban arbitrariamente las alícotas de aportes patronales o de contribuciones patronales de los distintos sectores comprendidos en la ley para tratar de darles aumentos salariales, por ejemplo, a los docentes. Le bajaban al 14% el aporte patronal y los municipales pagaban el 18%. ¿Qué piensan que hicieron con esto? Ahora lo hacen por ley, pero antes lo hacía por decreto.
0: Está bien. Yo pregunto, eh, sí.
1: ¿ustedes qué, qué imagina que pasó con esto? Esta reducción que se ha dado de contribuciones patronales, ¿qué ha significado? Pasear la caja y tener un mayor déficit. Entonces no le puede echar la culpa a los demás.
0: Eh, doctor Mestre,
1: Me
0: estamos sobre el cierre del programa, No hemos desencontrado a lo largo de la mañana, lo queríamos sacar antes, pero bueno, eh, hemos tenido eh, sus declaraciones, lo dejamos en puntos suspensivos y seguramente con el correr de los días tendremos la posibilidad de seguir charlando de este y de otros temas, ¿puede ser? Pero con muchísimo gusto, a disposición, un gusto. Un abrazo.